0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Mitte, heute vom 20. Juli bereits. Es sind gemütliche, also hier drin sind es tatsächlich gemütliche 26 Grad, Ach nein ja. 27 Grad, mhm. also knapp 10 Grad wärmer als draußen. Kälter. Äh, kälter. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, meine Uhr zeigt an 34 Grad draußen.
0: Achso, ich dachte, das wären schon 37. Nee. Aber die sind, glaube ich, am Morgen versprochen, ne? Ah ja, stimmt, ja. Oh je. Yeah.
1: Ja, was ist dein, was ist dein äh, nummer 1 hack sage ich mal, oder dein größtes Bedürfnis bei so einer Hitze? Wie, was, was machst du am meisten dann, um dich irgendwie runter zu
0: Na, wir haben ja jetzt nicht so viel Wahl. Also idealerweise wären wir jetzt irgendwie rausgefahren und wären irgendwo im Wald und würden uns da gemütlich Irgendwo hinlegen, äh, stattdessen sind wir zu Hause, was ja nach wie vor trotzdem nicht das Schlechteste ist, also besser als draußen zu sein. Und während wir hier gerade sprechen, habe ich meine Füße in einem ganz kalten Fußbad. Du kannst ja mal so einen kleinen C reinstecken. Mm. Uh, <lacht> Nee, ist angenehm. Das ist angenehm, ne? Vielleicht
1: mache ich die auch mit rein einfach.
0: <lacht> ja, die Schüssel ist groß genug.
1: <lacht> ich wollte noch fragen, ist es eigentlich eine Schüssel, mit der wir auch manchmal, also wo wir auch Essen manchmal drin haben?
0: Ich glaube, früher ja. Jetzt nicht mehr. Aber ich würde sagen, jetzt, jetzt ist nicht fünf, fünf, mehr. Das ist jetzt, das ist jetzt die offizielle, offizielle Fuß, Fußschale. Oh,
1: das ist wirklich sehr angenehm. Nee, weil Nee, Ich habe gefragt, weil mein Nummer-eins-Bedürfnis, also klar, rausfahren ist natürlich so die, die ganz große Lösung. Aber ich meine, wenn man so einen normalen Arbeitstag jetzt zu Hause machen muss, weil man Dinge zu erledigen hat, dann, äh, ich wasche ganz oft Hände. Weil ich finde, im Sommer, wenn es so heißt, dann ähm, schwitzt man vor allem hände immer so sehr schnell, auch wenn man am Computer, ist, wo man die Maus in der Hand hat. Mhm. Und dann finde ich, wenn die Hände so klebrig werden, schon immer so alle halbe Stunde, Stunde, da kriege ich die Krise. Wenn man so klebrige Hände hat, das ist für mich so ein Zeichen, auch wenn man so im Urlaub zum Beispiel den ganzen Tag unterwegs ist ja. oder so.
0: so schwitzige Hände oder wenn dir so eine schwitzige Hand die Hand gibt. Ach, oh.
1: da, ich, und dann ist für mich so Händewaschen ist, also man sagt ja mal Duschen ist so fast halb wie Schlafen, dass man wieder frisch ist. Und für mich ist Händewaschen ist halbes Duschen. <lacht> wenn ich sauber gewaschene Hände habe, würde ich mich fast schon halb komplett hygienisch sauber. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, voll. Wenn man so einen ganzen Tag verschwitzt, dann einfach Hände komplett frisch mal waschen, so im Restaurant. Ich das äh, ist
0: so ein angenehm, vor allem, wenn man wirklich irgendwie unterwegs ist und dann merkt man merkt so richtig, wenn man so ja. die Finger aneinander reibt, genau. dass da so, so ein bisschen so Schmutz mit wegkommt oder ja. so Staub oder sowas. So kleine diese kleinen das Schmutzröhrchen, meinst du? Ja, oh.
1: <lacht> ja.
0: Naja, nee, also. Ähm
1: ja, insofern ist ähm, Händewaschen mein Nummer 1 Hack, den ich äh, hier alle halbe Stunde mache zu Hause.
0: Ansonsten so einen kleinen Waschlappen nehmen, ein bisschen das Gesicht abtupfen.
1: Ja, sowas mache ich vor wenig irgendwie.
0: Thermalsprays hole ich gleich wieder raus. Ah ja, das ist auch cool. Und was noch? Achso, ja, aber das ist ein bisschen special, äh, dass ich mir dann manchmal nasse Klamotten einfach anziehe. <lacht> <lacht> Und dann bin ich aber erstmal für eine Weile runtergekühlt, also mhm. es hilft auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten... Man kann die
1: Sache einfach durchschwitzen, dass die komplett nass sind und dann kühlt es auch wieder.
0: Ich weiß, bin ich mir nicht so sicher. <lacht> <lacht> aber, aber ja.
1: Ja. Naja, für dich ist ja nochmal extra hart, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Deine Beine, als du vorhin hier aufgestanden bist, einmal da hat man den Abdruck vom kompletten Stuhl gesehen. Dabei hast du nur auf Kissen gesessen. Also es war jetzt kein Drahtstuhl, der sich in deine Beine da reingeprägt hat. Es war nur der Rand vom Kissen und es sah aus, als hättest du vier Stunden lang auf einem, auf einem Draht gesessen.
0: Aber so fühlt sich das halt an. Also es fühlt sich auch so an, wie es aussieht. Und das Geile war, als unsere 75-jährige Hebamme hier hoch äh, gestiefelt ist. Sie
1: war ganz schön K.O. direkt.
0: Ja, sie war super K.O., hat mich dann angeschaut und meinte so, nee, also jetzt würde ich nicht schwanger sein wollen. Wo <lacht> ich mir auch dachte, ja, ich habe mir das Wetter auch nicht ausgesucht.
1: Tja, aber hier zu dem Thema Hitzewelle, ne? habe ich einen Gedanken. Sag an. Und zwar, ich finde, die Leute übertreiben immer ein bisschen. Also ich weiß, jetzt ist in ganz Europa heiß. Ich, das verstehe ich schon. Und klar, es ist quasi Hitzewelle. Aber die letzten zwei oder drei Wochen waren gefühlt nicht so richtig über 30 Grad. Oder war es, die allermeisten Tage war es einfach so, an, also normales Sommerwetter, würde ich sagen Ahnung, 28 Grad. Ich habe jetzt nicht die Statistiken bereit zur Hand. Vielleicht ist es auch schon wärmer als im Durchschnitt im Mitte Juli. Aber dann kommt so ein Tag Mitte Juli, wo es mal 34 Grad angesagt ist. Alle so, oh, jetzt hier Global Warming, Hitzewelle, alle sterben. Äh, wir haben den Planeten kaputt gemacht. Coldest summer of your life. So, Und ich finde es an sich, ich, ich finde alles richtig daran, inhaltlich. Aber ich finde, es wird mit einer, es geht so schnell, wie alle da, drauf springen, wenn sie so in der Apple-Wetter-App auf dem iPhone sehen, in zehn Tagen kommt ein Tag, der über 30 Grad ist und alle so: ja, hier kommt's wieder, Hitzewelle, äh, Global Warming, so, Aber als wenn man jetzt sagen würde, bei jedem Tag im Juli, wo unter 30 Grad sind, so oh richtig kalter Sommer. so. Also es ist einfach, man kann doch nicht wegen jedem heißen Tag im Sommer sagen, jetzt ist ja alles vorbei. Wenn manchmal dann so zwei Wochen am Stück 35 Grad sind oder in Portugal irgendwie 47 Grad für vier Tage oder sowas auch mal, ist natürlich komplett krass so. Aber es in Deutschland finde ich so, okay, ein warmer Tag. Früher war es Badewetter, jetzt ist es so, die Welt ist, ist schon vorbei, so ungefähr.
0: Ja, wobei, also so diese ganz heißen Tage, ich habe sie gar nicht so krass in Erinnerung, dass es so viele damals in meiner Kindheit davon gab.
1: Aber diesen Sommer, ich meine, gut, wir haben jetzt Mitte Juli, war jetzt drei war heiße, waren jetzt drei heiße Tage oder so, oder?
0: Jetzt? Nee, es waren schon ein paar mehr hm. auf jeden Fall und ich kann das auch nachvollziehen, weil es ja auch zugleich super wenig regnet. Früher gab es dann wenigstens so ein paar Sommergewitter mehr. Jetzt ist es halt trocken und heiß, das macht schon einen riesen Unterschied. Und ich glaube, es geht ja auch ganz stark darum, dass es halt bei uns, also wir in Deutschland, wir haben quasi nochmal Glück gehabt, aber ähm, in anderen Ländern um uns herum, und ich meine, ich glaube vor zwei Wochen oder was, war doch, diese, war doch diese Prognose, dass es irgendwie tagelang oder vielleicht sogar wochenlang irgendwie über 30 Grad werden, heiß werden sollte, teilweise über 40 Grad. Also da war ja von Temperaturen von 39, 40 Grad die Rede. Und das ist dann, finde ich, schon mal eine andere Nummer. Und wie gesagt, also die Länder um uns herum, die, haben, die leiden gerade richtig. Ich habe heute gehört, dass die in Frankreich quasi Feuer mit Feuer bekämpfen sozusagen, dass sie halt gezielt bestimmte Flächen ausbrennen, damit das Feuer da nicht weiterziehen kann. Das also doch, dass da quasi kein nichts mehr da ist, wo sich das Feuer drüber vermehren kann.
1: Aber ist das nicht ein relativ normaler Schritt generell bei so, ich glaube so Wald? Ich glaube, es ist
0: schon ein radikaler. Ich
1: Schritt. glaube, Waldmanagement ist, sieht es generell vor, dass man so Brandschneisen hat und teilweise auch so extra so Gegenbrände macht. Aber klar, das wird natürlich immer mehr und immer notwendiger, dass man sowas macht, was vielleicht keine Ahnung vor Jahrzehnten noch gar nicht notwendig war, sich mit sowas zu beschäftigen. In bestimmten Regionen in Europa muss man sowas jetzt vielleicht machen. Also
0: da denke ich mir schon, okay, das verdammt gruselig.
1: Ja, Nee, wie gesagt, es geht mir gar nicht darum, um äh, 45 Grad irgendwo in Portugal, sondern ich meinte so dieses, äh, so Tweets einfach, jetzt haben wir wieder 35 Grad in Deutschland, wir sehen, äh, Global Warming ist angekommen so ungefähr und ich denke mir, ja, ja, also stimmt ja, aber dieses so in Deutschland ein heißer Tag, das finde ich manchmal ein bisschen, äh, ist es eine Art Hysterie, die finde ich dem, dem Thema, der eigentlich ein brisantes Thema ist, manchmal dann irgendwie fast äh, die, den die Leute, Schwung nimmt ja, oder so, weil, weil die
0: Leute das dann dadurch nicht so ernst genau, nehmen. Genau, weil es ich mir denke, wie sie es eigentlich sollten. Ne?
1: Kommt mal runter, es ist sind ein, ist nämlich jetzt zwei Tage die Woche irgendwie über 30 Grad. Das finde ich übertrieben, das darauf den Schluss zu ziehen, weil wir sagen ja auch nicht bei jedem Regen. Äh, jetzt haben wir nur noch Regen auf einmal. Ähm, aber man müsste eben ansprechen, das, oder es wird ja angesprochen, aber das ist dann eben der, der legitime Punkt, finde ich, dass in anderen Ländern das so ganz krasse Ausmaße hat.
0: Jetzt. Ja, vor allem, aber viele kommen ja dann an und sagen so, ja, aber schau mal, es äh, regnet ja auch gleichzeitig total viel und ich glaube, was viele nicht zusammenbekommen ist, dass Klimawandel ja auch heißt, dass beide Wetterextreme einfach extremer werden. Das heißt, wenn es dann regnet, dann ja. kommt es halt richtig runter und dann, droht uns auch über sowas wie Überschwemmung, Überflutung, alles Mögliche. Ja. Und wenn es dann warm ist, dann ist es halt richtig heiß. Also so diese Wetterextreme, die werden dann äh, noch ein bisschen krasser. Und wie gesagt, diese Trockenheit ist halt ein wahnsinnig großes Problem. Ja. Ich meine, in Italien ist es doch schon so, dass sie ja, hattest du ja, glaube ich, sogar erzählt, dass sie jetzt das Wasser rationieren.
1: In Italien wird Wasser rationiert. In, in Frankreich hatten sie ja eine Zeit lang die Outdoor-Events schon verboten, weil es zu heiß war. Ähm, Meinte ich ja vor ein paar Folgen schon, dass jetzt der Klima-Lockdown kommt nach Corona-Lockdown. Naja, aber es gibt auch gute Nachrichten Sag an. bei dem Thema. Und
0: bei, bei dem Thema sogar.
1: Ja, bei dem Thema. Und da kann ich zwei Sachen verbinden direkt. Also zum einen dieses Thema und zum anderen... Wir müssen mal wieder Fußball. über Fußball reden. Ich habe mir gedacht. So langsam, vielleicht baue ich mal noch einen kleinen Jingle, weil langsam, wir brauchen eigentlich die Fußballcorner. Ich habe das Gefühl, auch die Hörerinnen langsam, langsam, aber sicher, man, da kommt so ein Interesse, ich spüre es quasi. Mhm. Durch den Spotify-Podcast-Player durch spüre ich dieses Interesse, dass Leute dachten, ah, Fußball ist gar nicht so meins, aber immer so mit diesem speziellen Blickwinkel auf die Themen, ah, ist doch ganz unterhaltsam. Dann wird man so langsam rangeführt.
0: Ja, also du kannst es gern probieren. Du hast es ja auch schon bei mir probiert mit Football, indem du mir immer so kleine lustige Geschichten erzählt hast. Genau. Aus so, so Football-Themen, wo ich dann ja. dachte, okay, das ist echt absurd. Aber probieren wir es mal mit Fußball. Und zwar pass
1: auf, die Schlagzeile, die sich ähm, gestern verbreitete, ist die folgende. Bratwurstclub verpflichtet und dann in Anführungsstrichen Greta des Fußballs. Was? Was denkst du, ist passiert?
0: Bratwurstclub <lacht> ja. verpflichtet... Greta des Fußballs? Ja,
1: also was könnte der Bratwurstclub sein? Tennis. Ja, auch nicht schlecht. Aber wir haben doch schon mal über den wirklich wahren Bratwurstclub Deutschlands geredet. Es geht um den ersten FC Union Berlin. Es gab doch dieses, diese Ach, ja, 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 Kontroverse ja, mit den Vega, veganen oder vegetarischen Bratwürsten, ja. die der Präsident von Union ja. nicht wollte im Stadion, weil man muss ja nicht jeden Quatsch mitmachen. Ja. Dann hat Hertha vegane Bratwürste angeboten Ach, ja, stimmt, beim genau. Spiegel Union und so weiter und so fort. So, Da hat sich Union ja als ein bisschen, <lacht> bisschen rückwärts gewandt.
0: Gar, kein, gar nicht Kindergarten oder so.
1: Äh, präsentiert. Und jetzt hat Union einen Spieler verpflichtet, im, ist ja gerade Transferzeit, also werden Spieler gekauft und verkauft und so. Und sie haben den Norweger Morten Thorsby verpflichtet. Und der ist kein gewöhnlicher Kicker, schreibt NTV und auch viele andere Medien. Denn der kämpft für die Umwelt und er gilt deswegen, er hat in Italien gespielt vorher, in Italien als die Greta des Fußballs. <lacht> Und es fällt natürlich jetzt allen auf, Mensch, das ist ja eine spannende Kombination. Der Präsident, der sagt, gebt mir nicht auf den Senkel hier mit euren veganen Bratwürsten, mit dem Quatsch. Fußball ist Fleisch, Bratwurst und Bier. Und jetzt kommt der Spieler, der bei Sampdoria Genua und auch vorher beim SC Herrenwehen, wo er vorher gespielt hat, in den Niederlanden, sich stark dafür einsetzt, dass da alle möglichen Sachen gemacht werden. Als zum Beispiel beim SC Herrenwehen in Nierland hat er dafür gesorgt, dass die ganze Mannschaft Fahrräder bekommen hat und dann einige Leute mit dem Fahrrad zum Training kamen. Auf dem Dach von, ich glaube auch Herrenwehen oder Samtora Genua, wurden Photovoltaikanlagen installiert und es wurde, er hat sich dafür eingesetzt, dass in der Mannschaftskantine quasi vom Verein, ähm, dass da auch mehr vegetarische und vegane Speisen angeboten werden. Ähm, er recycelt Müll, er trifft sich mit irgendwelchen UN-Sonderbeauftragten und so weiter und Er wirkt und so jetzt fort. erstmal
0: richtig sympathisch.
1: Er ist die Greta des Fußballs. <lacht> es ist nicht Greta Thunberg, es ist Greta Thorsby. So, <lacht> naja, der,
0: zumindest stimmt schon mal die Richtung, so beide aus dem Norden.
1: Er hat eine Stiftung, die so grüne Themen macht und so weiter und so fort. Also, er hat ein Bewusstsein. Er ja. ist wirklich am Start, er hat irgendwie eine Doku gesehen 2014, seitdem macht er das. Naja, und jetzt treffen natürlich Welten aufeinander. Ja, Jetzt kommt er zur Union, und hier, wir wollen eben nicht mal die, die, die veganen Bratwürste im Stadion, jetzt kommt er. Das wird jetzt spannend.
0: Was denkst du, wer setzt dich eher durch?
1: Also ich kann nur sagen, ich habe gestern mal ein bisschen ins, ins Vereinsforum und auf Twitter geguckt zu dem Transfer. Und jetzt schon gibt es hitzige Debatten. <lacht> <lacht> Muss es sein, dass ein Fußballspieler sich zu diesen Themen äußert? Kann er nicht einfach Fußball spielen? Wir sind ein unpolitischer Verein und so weiter und so fort. Also die Debatte ist schon immer. Komisch, Brand. aber
0: es ist immer nur dann unpolitisch, wenn es um die Bratwurst geht.
1: Oder gegen Rechte auch dann häufig, also gegen äh, Rechtsradikale zum Beispiel. Da sind die dann auch
0: unpolitisch oder was?
1: Da sagt man so: Politik hat am Start nichts zu suchen. Wenn da so. dann irgendwie gesagt wird, Leute mit, keine Ahnung, es gibt dann so bestimmte Klamottenbrands zum Beispiel, ähm, in Fußball, die dann so Fußballfans tragen. Ähm, und da. Was ist für Brands? Ich fällt jetzt gar nicht so genau was ein, was es ist. Ähm, aber Thor Steiner zum Beispiel.
0: Okay, habe ich noch nie von gehört.
1: Thor kennst du nicht. Er ist halt so eine. Ja, ist glaube ich eine offen rechtsradikale Brand von, glaube ich, Gründer und auch Tragenden. Und ähm, dann gehen natürlich bestimmte Fans mit diesen Klamotten ins Stadion und dann sagen manche Vereine, mit denen Klamotten dürfte nicht ins Stadion. Und dann gibt es natürlich oft eine Debatte darum, sollte der Verein das jetzt entscheiden, ist die Brand wirklich 100% so zu sehen und so, also diese ganzen Themen halt. Und solche Themen gibt es auch schon, da wird oft gesagt, ja scheiß drauf, jeder kann kommen, wie er will, außer quasi, außer wahrscheinlich mit einem Hakenkreuz drauf. Das geht natürlich nicht, weil es einfach gesetzlich generell verboten ist auf Kleidung. Ähm, aber jeder kann komm, kommen, wie er will, ist es unpolitisch. Das sind diese Diskussionen, die oft stattfinden in diesem Fußballkosmos. Hm. So, Naja, und da wird dann oft gesagt, es ist unpolitisch, aber es wird selten gesagt, wenn es um, weiß nicht, andere Themen geht. Wie auch immer. Ähm, naja, jedenfalls dieser Konflikt, der wird das bei Union mal wieder äh, entfacht.
0: Mich würde ja wirklich interessieren, was deine Eltern dazu sagen.
1: Ja, die... Ähm, also ihr? ob
0: sie das eher so supporten oder ob sie auch... Finden, dass die vegane Bratwurst Quatsch ist.
1: Die Mutti hört mich schon zu. Sie soll mir gerne per WhatsApp mich darüber informieren, <lacht> was ihre Meinung ist. Ähm, gerne auch als Sprachnachricht. Sie kann mir echt mal Sprachnachrichten schicken, dann können wir die so einspielen, weißt du? Ja, stimmt.
0: <lacht> können wir sie einbinden?
1: Und ich kann auch noch jetzt die quasi fragen heute. Hey, schick doch mal deine Meinung zu Mord-Vorspiel, dann können wir die in die Folge jetzt quasi ah, ja, einbinden. Können wir sch schauen, ob das noch klappt? Ja. Äh, gucken wir mal, ob wir einen Special, <lacht> Special Guest haben. <lacht> naja, so viel dazu. Ähm, kurz in die Fußball. Aber Kommen. an sich, also. Sehr sympathischer Typ. Ja, ich bin auch gespannt, wie das wird. Also, ich, das ist ja, glaube ich, ein Impuls der Union eigentlich äh, ganz gut tun könnte. Und ich sehe und da auch. Da ist ja auch nicht,
0: in Berlin richtig, ne? In
1: Berlin das Stade steht da irgendwo mitten im Wald. Warum soll da nicht irgendwie Solaranlage drauf und warum sollen die nicht, Da viele wohnen da irgendwie in eine schöne Weide, sollen ja beim Fahrrad zum Training kommen, wenn sie da Bock haben? Also es sind sehr viele Sachen, die bei Union durchaus machbar sind und, und Sinn ergeben könnten. Aber ich glaube, es wird eher dieses generell, gesellschaftliche Thema wieder ein bisschen aufzeigen, diesen Konflikt, der gerade auch im Fußballstadion, was so ein bisschen so ein Spiegelbild der Gesellschaft schon zu großen Teil noch ist, wo da die Leute wie ich hingehen, die sagen ja, geiler Typ, dass er so eine Themen anspricht und da gehen auch irgendwelche weiß nicht, irgendwelche, ich meine es jetzt nicht gehen die Berufsgruppen, irgendwelche Handwerker hin oder sowas, oder irgendwelche so Leute, die so ganz bodenständige Jobs machen, die sagen, die mit dem Auto die ganze Zeit zum Job fahren müssen, die sagen, der soll mal aufhören mit seinem Quatsch hier, ja. ich muss Auto fahren und überhaupt, was ist das für ein für eine links-grün-versiffter Quatsch? Die gehen halt auch äh, ins Stadion. Die treffen sich da halt die Gruppen, deswegen ist es so ein, so ein ähm, melting pot.
0: Naja, okay, ich bin gespannt. Wobei ich hatte tatsächlich auch so eine Fußball-News letztens gelesen, jetzt wo hm. du sagst, da mit ja. dem, ähm, ich weiß nicht, welches Stadion das war, aber irgendwo haben sie doch richtig viele Solaranlagen draufgeknallt, so Photovoltaik. Ah, in, in, in Freiburg haben Freiburg,
1: sie den, genau. aufs und alles und die, die decken glaube ich den ganzen Jahresbedarf jetzt mit den eigenen Solarzellen auf dem Stadion. Richtig verrückt. Ja, ist ganz cool. Aber wo ist ein Stadion, ich meine, das ist ja auch nur so am Wochenende, alle zwei Wochen irgendwie an. Also ich habe das ist nicht so schwer wahrscheinlich, das zu decken, aber es ist, ist cool. Ja, es, also bei Union wird es genauso Sinn ergeben. Es gibt sogar noch ein zweites äh, Fußballthema, aber es ist auch nur wieder am Rande Fußball. Hast du vielleicht auch auf Twitter gesehen? Und zwar gab es in Italien den Fall, in Mailand genauer, dass ähm, ein Spieler vom AC Mailand, der wurde gefilmt, weil er mitten auf der Straße ähm, quasi angehalten wurde vom Polizisten mit seinem Auto. Der fährt halt irgend so ein, so ein Fußballerauto, so eine SUV-Karre, so eine riesige. Ne?
0: Oder irgendwie so ein Lamborghini oder sowas. Nee, irgendwie. das hat man
1: gesehen, das war so ein SUV. Und ah. er wurde halt vom Polizisten sehr intensiv durchsucht, ähm, so abgetastet am Körper. Und es standen halt irgendwie zwei PolizistInnen, mit gezogener Waffe, da eine hat so ins Auto die Waffe gezeigt und die andere hat die so neben dem Körper in der Hand gehabt, glaube ich. Und dann ging es direkt auf Twitter rum, das wäre jetzt hier wieder racial profiling gewesen, dass der Schwarze in der fetten Karre wurde jetzt kontrolliert wegen irgendeinem Verdacht. Und das war der Tweet irgendwie, ich kann nochmal raussuchen für die Shownotes, aber da hat dann eben sich jemand darauf aufgeregt, das wäre jetzt eben wieder hier Rassismus von der Polizei. Und ja, krass. weil Achso, der ist ein schwarzer Spieler vom AC Mailand. Und ähm, dann habe er in Antworten, äh, und jetzt auch in einem Artikel von der Süddeutschen, wird beschrieben, dass es gab eine Meldung von Au Augenzeugen, dass irgendwie morgens um, um 3 Uhr nachts oder so, ähm, wo, wurde von Zeugen gemeldet, dass es eine, einen Konflikt, eine Auseinandersetzung gab mit einer Schusswaffe in Mailand. Und die haben es gemeldet bei der Polizei. Und die haben den Verdächtigen beschrieben als einen schwarzen Mann in einem grünen T-Shirt. Und man sieht auf dem Video, der Spieler von meiner Hand ist halt ein schwarzer Spieler und hat ein grünes T-Shirt an. So, das ist die Information, die in diesem ersten Empörungstweet, nenne ich es mal, nicht drin war. Und da finde ich so eine Sache, was soll die Polizei machen, wenn gemeldet wird, ein Schwarzer mit einem grünen T-Shirt war da verwickelt und die laufen dann da in der Gegend rum wahrscheinlich und dann kommt halt einer angefahren, ein Schwarzer mit einem grünen T-Shirt im Auto. Der mit einer, wo Zeuge gesagt haben, da gab es eine Auseinandersetzung mit einer Schusswaffe. Am Ende stellte sich raus, es war eine Plastikpistole. Auch ein bisschen, ja, interessant. Aber gut, wenn du es als Zeuge und wie sie es von... Aber,
0: aber hat er denn damit zu tun? War er das? Nein,
1: hat er nicht gehabt. Ah, okay. na, na, natürlich, sondern In dem Video sieht man auch... Dann ja, ich
0: weiß nicht. Also klar,
1: Ja, schon, ist kein Football. beim Football beim, würde ich genau. sagen, auf jeden Fall war das. Beim, beim Fußball in Europa eher nicht so. Ähm, <lacht> naja, aber jedenfalls, das finde ich so... Ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen wie das, was ich gerade meinte mit dem Wetter. Du machst die wichtigen Anliegen, finde ich, kaputt, wenn du Dinge so dir hindrehst, dass du in allem sowas siehst. Und wenn die Polizei einen kontrolliert, wo gesagt wird, da war mit einer Waffe eine Auseinandersetzung mit einem grünen T-Shirt und einem schwarzer, dann müssen sie den halt kontrollieren, wenn da einer im Auto sitzt mit einem grünen T-Shirt und einem schwarzen. Ist
0: das nicht genau dieses Toxic Wokeness? Das nervt
1: mich so. Richtig krass. Das
0: kann ich verstehen.
1: Und dann gibt es halt in den Replies halt zehn Leute, die das antworten. Ja, hier, das sind aber die Fakten in dem Fall gewesen. Vielleicht gibt es in dem Fall nicht sinnvoll, genau das wegzulassen und dann da Rassismus zu sehen, weil es ja den, den echten Rassismus sage ich mal, wo wirklich anlasslos, zufällig am Flughafen immer die Schwarzen ihre Koffer auspacken müssen. So das ist halt finde ich Rassismus. Äh, Verstehe ich, ich, ja. versteh ich mehr so oder am Bahnhof oder in irgendeiner auf der Straße einfach so random die Schwarzen kontrolliert werden. Das ist das. Aber doch nicht, wenn es einen konkreten Anlass gibt, wo das die.
0: Aber vielleicht hat der das, das der Tweet-Ersteller ja auch nicht gewusst.
1: Ja, aber es wurde so oft darauf hingewiesen hm. und wenn du das so, aber ich finde, du kannst auch nicht einfach so twittern, wenn du es nicht genau weißt. Du musst dir schon einmal wenigstens die Fakten durchlesen. Also wenn du jemandem sowas vorwirfst, das ist schon ein krasser Vorwurf und auch wenn es so ist, ein wichtiger Vorwurf. Wenn du das jemandem vorwirfst, dann finde ich, muss man schon informiert genug sein, um das Gefühl zu haben, ich kenne jetzt alle Fakten und da ist wirklich, gab es gar keinen Anlass für diese Kontrolle. Sonst finde ich, kann man das auch nicht einfach so twittern. Hm. Naja. Spannend. So war das. Und dann sieht man im Video, wie sie dann, glaube ich, checken, dass es der Fußballprofi ist. Und dann sieht man, wie so die Augen rollen und sind so, oh, fuck.
0: <lacht>
1: das ist ja richtig, dann ist es ja richtig sinnlos und kacke. Und dann sieht es jetzt auch schlecht aus und so. <lacht> man sieht, wie die dann so wirklich so, oh, aufhören wir der Durchsuchung und sind so. Du oh.
0: musst den Tweet auf jeden Fall, also, mir mal schicken und dann packen ja. wir die in den. Wir müssen auf jeden Fall den Tweet in die Showmas packen.
1: Aber es gab auch vor ein paar Wochen, fällt mir jetzt gerade wieder ein bei der Sache, da war irgendwie so ein Schauspieler in den USA, das war irgendwie der. Ich habe irgendeinen ähm, Regisseur oder so von Game of Thrones oder so, irgendein bekannter Regisseur in den USA von unserer so einer Riesenserie und der hat immer in der Bank ähm, irgendwie für seine Haushaltshilfe oder so immer das Geld in bar abgeholt, warum, warum immer. Aber hat halt gemacht. Und weil es irgendwie eine größere Summe war, also halt keine Ahnung, wahrscheinlich hat er irgendwie ein großes Haus und zahlt ja jeden Monat irgendwie, keine Ahnung, 5.000, 10.000 Dollar oder irgendwie sowas. Und weil die Summe so groß war, hat er immer die Summe auf den Zettel geschrieben. Damit er nicht in der Bank, damit alle hören, dass er so viel Geld abholt und danach vielleicht wird, weil der neben es hört. Das heißt, er hat die Summe auf dem Zettel hat diesen Zettel quasi unter dem Schalter durchgeschoben, damit die sieht, hey, ich will 10.000 Dollar abheben oder sowas. Und dann dachte die Bankangestellte, die wohl noch sehr juniorig war, es wäre so ein Überfall. Der, der schiebt den Zettel durch, wo draufsteht, das ist ein Überfall, gib mir sofort das Geld. Hat quasi deswegen schon diesen Silent Alarm gedrückt, so ungefähr, dass er der Abholende nicht mitbekommen hat. Es war auch ein schwarzer, zufälligerweise natürlich. Und dann kam die Polizei und hat ihn halt auch festgenommen. Und da hat sich dann die Bank auch lang und breit entschuldigt. Das war eine sehr unerfahrene Mitarbeiterin. Natürlich muss sie auch den Zettel erstmal gucken, bevor sie den Alarm auslöst. Und dann kam halt die Cops und der Typ, es ist halt so ein Video von dieser Bodycam von den Polizisten. Und dann dreht er sich halt um, er will einfach nur Geld abholen. Auf einmal stehen so drei Polizisten hinter ihm. Und gerade in den USA, ne? Polizisten mit Waffe bei Schwarz und so ist halt. Super schwieriges Thema. Und du siehst halt, wie ihm alles aus dem Gesicht fällt, weil er überhaupt nicht weiß, was ist jetzt bitte los. Ähm, und ja, einfach super schwierige Sachen, die da so passieren.
0: Oh Mann, der wird wahrscheinlich seine Bank wechseln.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was da das Endergebnis war, aber Krass. crazy, crazy shit.
0: Krass. Merkst du eigentlich, dass ich so richtig kurzatmig bin?
1: Öfter mal, auch gerade wenn wir aufnehmen, dass das du dann ist echt krass. Ich kurz das Luft holen musst, bevor du zwei
0: Sätze sagen kannst. Ja, aber das hat mit der Schwangerschaft zu tun, das, da habe ich irgendwie gar nicht richtig drüber nachgedacht, aber ich kann gar nicht so lange Sätze am Stück überhaupt sprechen, weil mir dann einfach die Luft ausgeht.
1: Ja, die Lunge wird ja quasi weggedruckt und du atmest ja auch für zwei, oder nicht? Also du versorgst doch auch das Baby mit Sauerstoff, oder? Richtig. Weil es kann ja nicht selber atmen, da im in deinem Wasserbauch da.
0: <lacht> nee, das kann es nicht. Ähm, jedenfalls verzeiht mir meine Kurzatmigkeit. Man hört es, glaube ich, wirklich richtig raus. Ich äh, schneide dann auch mal so dieses <lacht> herumgeatme und rundengestöhne mal im Hintergrund immer so ein bisschen raus. Jedenfalls ein Podcast, den ich heute zu Ende gehört habe, auch, also auch eine gewisse Hörempfehlung, aber im negativen Sinne. Kennst du das? Also, weißt du, was ich damit meine? Wenn man einen Podcast gehört hat, wo man so denkt, okay, der war richtig, das war eine richtig schlimme Folge, mhm. das müssen die Menschen hören. Und zwar äh, war das die Lage der Nation mit äh, Marie Strack-Zimmermann, heißt sie doch, oder?
1: Echt, heißt also nicht irgendwie Agnes Strack, irgendwas?
0: Google mal, ich meine, vielleicht auch Agnes Marie.
1: Marie, Agnes, Strack, Zimmermann. Okay, Ga also ja, ganz okay. klar, wenn du Strack und Zimmermann hast, dann musst du auf jeden Fall den Doppelnamen, auch do äh, den doppelten Nachnamen machen. Ganz <lacht> Definitiv. Klar. Weil Zimmermann, den kann man nicht verlieren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, Marie, Agnes oder Agnes Marie, wie auch immer, hat ein Interview gegeben ähm, für die Lage der Nation. Und das war erstaunlich entlarvend. Die, der Interview von Lage der Nation, ich weiß gar nicht, welcher von beiden das gerade war, er hat sie, also er hat jetzt, er hätte sie, glaube ich, leicht auseinandernehmen können. Stattdessen hat er ihr immer so quasi wie so Vorlagen gegeben und, oder so kleine Stöckchen, über die sie immer wieder so drüber gesprungen ist. Hm. Und das war...
1: Was ja, finde ich, gute Interviewer wirklich auszeichnet, dass sie die Leute da so reinlaufen lassen.
0: Genau, beziehungsweise er wollte auch konkrete Antworten auch von ihr, äh, wo sie sich immer wieder gedrückt hat, hat sie häufig auch mit Fakten konfrontiert. Ähm, wo man gemerkt hat, okay, sie biegt sich das krass zurecht. Und was ich eigentlich so richtig erschreckend daran fand, war einfach in was für einer Bubble sie sozusagen lebt. Weißt du, was ich meine? Also sie ist und ich glaube, das ist ganz häufig bei Politikern so, dass sie halt in so einer ganz komischen Bubble sind, wo man wirklich kaum noch einen Bezug zur Realität hat. Anders als so bei uns als zum Beispiel. <lacht> in Berlin mit,
1: der, mit unseren Jobs. Natürlich,
0: wir sind auch in einer krassen Bubble, aber ich glaube, anders als po vielen Politikerinnen ist uns auch bewusst, dass wir in einer Bubble sind. Hm. Verstehst du? Und ich würde jetzt mein Lebensmodell und meine meine Herkunft und alles. Ich würde nicht so mich als Schablone nehmen und das auf jemand anderen draufpacken wollen. Und ich habe das Gefühl, dass das bei Politikerinnen halt ganz häufig eben der Fall ist und sie wollte sich Partout irgendwie nicht. Ja zu so gewissen Themen einfach partout nicht äußern, wo es super notwendig gewesen wäre, sich dazu zu äußern. Und auch so komische Aussagen so zum Teil, sowas wie, äh, wenn man Polizisten auf der Straße sieht, dann freut man sich ja. Hat sie gesagt. Ja. Menschen freuen sich, wenn sie Polizisten auf der Straße sehen, weil dann fühlen sie sich sicher. Und allein an sowas merkst du, dass sie in einer Bubble ist. Ja. Also ähm, deswegen... Hörempfehlung. aber
1: was war so schlimm ansonsten also einfach alle also generell fand es einfach ich fand
0: am Anfang dachte ich so oh, das ist aber ein cooles Interview und dann je länger das ging desto mehr dachte ich was was ist mit ihr <lacht> also
1: aber warum so was waren die großen Linien
0: Als es ist um den Klimaschutz ging ähm, hat sie auch immer Beispiele gebracht wo ja reguliert wurde und deswegen wir in einer besseren Gesellschaft sind, sei es, man darf in der Öffentlichkeit nicht rauchen oder sowas, weil es in so Clubs oder sowas. Und ihr Blick drauf war, die Leute haben einfach von alleine aufgehört. Der Druck aus der Gesellschaft war dann halt einfach da und da musste nichts reguliert werden oder so. Also sie möchte so wenig regulieren wie möglichst notwendig, weil sie der festen Überzeugung ist, dass wir das als Gesellschaft schon regeln. Hat aber die ganze Zeit Beispiele gebracht, wo genau es andersrum der Fall war.
1: Also sie hat selber gesagt, das Rauchen hätte deswegen aufgehört.
0: Ja, so ein Beispiel war es zum Beispiel. Ja. Und
1: so wie Leute sich damals auch selber angeschnallt haben, als genau. der Gurt eingeführt wurde. für Richtig, genau so. <lacht> wo es noch diese, diese Oldschool-Interviews gibt, wo die alle sagen, so, ja, anschneiden was, was soll der Quatsch? Hier? Ich will fahren, wie ich, wie ich fahre. So.
0: Und das war halt so die ganze Zeit, dann hat sie dann von irgendeinem Unternehmen erzählt, was dann irgendwie statt äh, auf Dienstwagen auf Fahrräder setzt etc.
1: Aber es, ist schon nix. Aber es ist schon eine Empfehlung, dass man sich das mal anhört, um die FDP besser zu verstehen? Oder? Definitiv, ja. ja? Okay. Ich finde irgendwie ihren Look äh, so ein bisschen spannend, weil sie sieht immer so ein bisschen aus wie so eine Computerfigur fast schon. Ich weiß, ja, Ich finde, ich find die, die... also. Ich meine es gar nicht jetzt in, in einem null in einem abwertenden Sinn, aber die spannendste Politik vom Look her ist für mich Ursula von der Leyen, weil ich finde, die sieht aus wie so eine Computerfigur von einer deutschen Politikerin. Ja, voll. Die sieht aus wie so ein
0: wie bei den Simpsons oder so, ne?
1: Irgendwie so, genau. Diese Frisur so nach hinten, diese 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 Frisur und dann der Look. Also wenn du sagen würdest, definier mir, also mal mir eine deutsche oder eine EU die EU Chefin Politikerin, der würde das rauskommen. Das ist so wie weiß nicht, welche Politiker aussehen wie so die prototypischen Männerpolitiker politiker so, Aber so ganz, ganz merkwürdig. Ich finde, sie sieht aus äh, wie, die, wie die alte Version, also wie so zehn Jahre älter. Stimmt. Ja, aber die Interviews von äh, Lage in der Nation sind eh oft, finde ich, sehr gut, weil die, die sind halt so tief in den Themen drin, dass die sich auch dann, glaube ich, gut genug vorbereiten, dass die auch wirklich Pushback geben. Die machen es immer ganz spannend. Ich finde, die fragen so ein, zwei Mal nach. Geben denen die Chance? auch sich zu äußern und, und versuchen zu auszuholen und dann gehen sie einfach weiter zur nächsten Frage und sind dann so, okay, Chance verpasst, nächste Frage. Also ich finde, die machen es irgendwie ganz, ganz cool. Da, ja, lernt, ja. da lernt man kriegt man ganz guten Einblick. Die lassen die nicht so völlig wegkommen mit irgendeiner unsinnigen Aussage, aber wenn die dann dreimal einfach so eine Nichtsantwort geben, dann sind sie auch so, okay, wenn du nichts sagen willst, ja, schade für dich.
0: Sie ist auch richtig aggressiv geworden zum Teil, als es um, ah, als es um das Tempolimit gar, ging. Okay. Da hat äh, da hat der äh, Interviewer eben das Tempolimit angebracht. Sie war so, gehen Sie mir weg mit diesem Quatsch und so. Direkt so richtig.
1: Ich finde es auch so faszinierend. Ich hab, das das, das Ding ist, ich bin, ja, ich bin ja theoretisch bin ich ja grundlegend bei der Philosophie der FDP. Nämlich, ich bin für eine liberale Gesellschaft. Also viel mehr als der Ansatz der CDU zum Beispiel. Ähm,
0: Ohne Frage, ja.
1: Oder sogar in manchen Aspekten, sicherlich sogar mehr als also mehr als die Linke zum Beispiel. Ja, ähm, Finde ich, die FDP ist eigentlich, mü müsste sie von dem rein, wie ich es mir vorstelle, von der liberalen Partei ziemlich viel von meinen Einsichten vertreten.
0: Vor allem als Gründer und als Selbstständiger. Das
1: ist ja das Wirtschaftliche, da, aber ich meine auch so das, das Bürger, also die Bürgerrechte so. Und da haben sie in der Vergangenheit auch oft, also das, was ich immer wieder sage, die haben damals die Vorratsdatenspeicherung verhindert gegen CDU, zu lange, lange Zeit mit, mit Sabine ja. Leutscher-Schnarrenberg. Das, das heißt, ich, es gibt da eine Überschneidung. Ich bin jetzt nicht so ein, nicht so grundsätzlich Anti-FDP von der, von der Idee her, was die FDP in meinen Augen sein könnte. Aber es geht dann darum, Freiheiten sollen dann eingeschränkt werden, wenn es in der Abwägung, wenn genug dafür spricht, wenn das, was wir dadurch gewinnen, diesen Verlust der Freiheit quasi aufwiegt. Und ich finde, diese Abwägung, die ist über die Jahre oder Jahrzehnte ist zumindest mein Gefühl, da sind die Maßstäbe irgendwie komplett abhandengekommen, dass so getan wird, als wenn 130 auf der Autobahn fahren, als wenn das eine Einschränkung unserer Freiheit wäre, die wirklich so monumental ist. Noch nie da gewesen. Also unvorstellbar das zu tun und als wenn das entgegensetzt, was wir dadurch gewinnen, null, quasi null wäre so ungefähr. Und die tun so, als wenn wir nicht überall auf jeder anderen Straße in Deutschland Tempobegrenzung hätten. So. Also, also und, und als wenn nicht der, der, der Benefit davon wäre, dass wir so, keine Ahnung, fast so viel CO2 einsparen wie irgendwie der Flugverkehr verursacht. Irgendwie so Sachen halt. So, und diese Abwägung, ich finde ja dafür, dass wir die Abwägung machen sollten. Aber das Endergebnis, zu dem du kommst, kann ich so gar nicht mehr nachvollziehen. Also die, die führen die Abwägung so ad absurdum, dass können wir uns die Abwägung auch komplett sparen. Wenn wir die Sachen dann so falsch irgendwie bewerten, finde ich. Das finde ich so traurig daran.
0: Voll. Ich finde es auch richtig traurig, weil mir geht es ja genauso. Rein logisch müsste das ja eine Partei sein, der ich mich irgendwie zugehörig fühlen müsste. Ja. Aber das Gegenteil ist halt der Fall. Wenn die
1: fdp freisen so wichtig findet, warum haben die dann bei Schwarz-Gelb damals nicht die Ehe für alle durchgeboxt gegen die CDU? So, Wenn die ihnen, wenn ihnen Grundrechte so wichtig sind, warum wird dann Tempolimit mehr verteidigt, als für die Ehe für alle gekämpft wurde damals zum Beispiel? Verstehe ich halt nicht. Wie man da so, das ist so, check ich einfach nicht.
0: Ja. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Na ja. Ganz rotes Tuch bei dem äh, Interview war auch das Thema Vermögenssteuer. Ja. Ja.
1: Also, Hörempfehlung. Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung ähm, im Internet, ist auch so ein bisschen so wie deine, und zwar das Projekt Black Alien. <lacht> <lacht> auch, auch, verschluckt. auch auf eigene Gefahr, sich so anzugucken. Macht wenig Spaß in dem Sinne ist einfach verstörend. Vielleicht so ein bisschen wie das Interview. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und zwar Black Alien. Da hatte ich mir hier auch was rausgesucht. Wo ist er denn?
0: Magst du mal erklären, wer oder was Black ja, Alien genau, ist? Ja, genau, wollte ich gerade
1: machen. Und zwar, das ist ein Franzose, Anthony Lofredo. Und ähm, der hat sich vorgenommen, dass er sich so seinen Körper modifiziert. Das nennt man ja Body Modification, glaube ich, diesen Trend. Ähm, dass er aussieht wie ein schwarzer Alien. Und der hat jetzt... Schon ein paar Sachen gemacht. Und zwar hat er sich seine Ohren, seine Nase und die Oberlippe entfernen lassen.
0: Entfernen? Warte mal, er hat seine. Na, was? Warte mal, was? Ja. Er hat sich seine Ohren, seine Nase und seine Lippen
1: entfernen lassen. Die Oberlippe. Nur eine. Also, man kann es jetzt mal nebenbei googeln, wenn man also wenn man stabil Ja, aber sitzt. was,
0: also warum macht also...
1: Und er ist ja auch komplett schwarz eingefärbt irgendwie. Also <lacht> eigentlich ist das <es> Blackfacing. <lacht> 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 ähm, er hat sich also komplett die Haut schwarz eingefärbt, er hat auch so komische Knubbel so auf dem Kopf über und, und der Kopfhaut an allen irgendwelchen Enden er hat so komische
0: ja, so Implantate, ne?
1: Implantate er hat wie so, wie so diese Kornkreise so ein bisschen, auch so, so Kreise und so wirde... So Dinge, geometrische Form auf seinen Kopf, auch am Mund und so.
0: Hey, aber wir wollen nicht judgen. Ich meine, wenn er damit glücklich ist.
1: Ja, nee, ich hab, kann ja weitermachen. Ähm, und er hat sich auch von seiner linken Hand auch einfach zwei Finger amputieren lassen. Jetzt hat er nur noch drei Finger, also einen Daumen und zwei Finger an der linken Hand. Und ähm, ja, und er hat jetzt aber 35 Prozent seiner angestrebten Transformation erreicht. Wie viel? 35 Prozent. Ich habe ihn dir gestern Abend mal gezeigt.
0: Ja, da liegt ja auch ein bisschen was nach vorne. Und Ihnen. die
1: Leute können ja eben auch mal gucken und da liegt noch ein bisschen was vor. Ich frage mich, was da noch so gehen soll. Und jetzt, äh, ich hatte es ja deswegen gezeigt, weil ich hatte so einen TikTok in meinem Feed, wo einer meinte, er kündigt irgendein großes neues Ding an für irgendwann 20, Ende 2023 oder so. Und äh, es wird halt viel spekuliert und die Möglichkeiten sind halt sowas wie, ja, er lässt sich halt die Beine amputieren und durch Prothesen ersetzen und so Geschichten. Also wirklich, Halleluja. Also es gibt so Dinge auf der Welt, wo man da manchmal doch noch überrascht ist, was da alles so geht.
0: Ja, aber ja, der wird auf jeden Fall bestimmt viel angeguckt auf der Straße. Ja. Oh Mann. Ja, aber wie, ich meine, wenn es ihn glücklich macht. Ich meine, nee, also ja, insofern tut er ja niemandem weh.
1: Absolut. Nee, ich bin noch gar nicht dagegen. Es ist wirklich eher eine Empfehlung, um mal was Verrücktes zu sehen. Ja. Naja, hast du noch was?
0: Ich glaube auch, also ich glaube die nächsten Tage, ich weiß auch nicht, ob ich noch groß irgendwie wirklich was haben werde weil es fällt mir so schwer, mich mit Dingen gerade so generell auseinanderzusetzen. Ich würde am liebsten einfach nur liegen und schlafen und essen und das quasi auf Repeat.
1: Aber du bist schon noch auf Twitter und auf, auf, auf TikTok auch ein bisschen und ich habe das Gefühl, du siehst da auch spannende Sachen, aber du, du speicherst die nicht so konsequent wie ich. <lacht> ich liege da mal neben dir und denke mir so, das muss ich mir verkneifen, die jetzt direkt zu so zeigen. weil. Das aber ist ich gucke, ich, guck,
0: ich sehe ja meistens nur so Tiervideos oder so. Okay. Also,
1: erzähl, doch, erzähl doch jede Woche dein liebstes Tiervideo einfach. Ja. Um, und zwar, wir müssen kurz in die Space Corner, aber nur ganz okay. kurz. Sehr gut. Und zwar gibt es ein kurzes Update. Ich habe ja vor ein paar Monaten gab ja, also im, als der Ukraine-Krieg anfing, alles also, Russland dort quasi einmarschiert ist. Da gab es ja Stress äh, auch im Weltall wegen der gemeinsamen Projekte auf der ISS. Und da eines durch vielleicht noch an, ich glaube, Dimitri Rogozin, den Chef der russischen äh, Raumfahrtbehörde, der. Ach,
0: der, der äh, diese lustige Auseinandersetzung. Der hatte. immer wieder
1: Twitter-Beef hatte, der so ein bisschen der quasi der russische Elon Musk, könnte man sagen, mhm. vom Twitter-Verhalten her zumindest. Der hatte auf jeden Fall rumgebeeft mit allen möglichen Leuten, mit irgendwelchen amerikanischen Astronauten und ich habe auch mit Elon und so. Ähm, aber er ist raus. Er ist abgesetzt worden als Chef der russischen Raumfahrtbehörde. Ähm, er wurde über ein, eine präsidiale Verfügung rausgekantet und ist jetzt nicht mehr Chef der Behörde.
0: What? Warum? Hat er zu viel rumgebieft?
1: Ich weiß auch nicht genau. Scheinbar, es wird ja auch, nirgendwo habe ich das so richtig gelesen, was jetzt die richtigen Gründe waren. Ähm, es wird halt viel darüber geredet, über diese ganzen, ich sag mal, Verfehlungen, die nicht so ganz <lacht> angemessen waren, vielleicht für den Chef von der russischen NASA, sage ich mal. Ähm, vielleicht lag es daran und vielleicht gab es aber generell. Es wird ja, glaube ich, öfter mal ein bisschen umsortiert in der russischen Führungsetage, äh, wenn Wladimir wenn Wladimowitsch nicht mehr so zufrieden ist mit irgendwas. Ähm, und vielleicht hat auch es irgendwie in Unglade gefallen.
0: Hm, ja, mhm. man muss mal nicht hoffen für ihn.
1: Ja, für ihn ist es vielleicht nicht so gut. Er bald
0: aber apropos russischer Elon Musk, ne? Hm. was geht eigentlich mit Elon Musk Vater.
1: Ja, wir haben voll lange nicht über Elon Musk geredet, ne? aber da gab es nichts zu knappe Themen eigentlich. Daran lag nicht. nicht. Wir haben es irgendwie geschafft, dass wir es hier so ein bisschen ignoriert haben.
0: Also das eine ist, dass sein 75-jähriger Papa oder wie alt er auch mal ist, äh, dass der jetzt irgendwie mit seiner Stieftochter nochmal ein Kind auf die Welt gebracht hat. Und die Stieftochter, die ist ja jetzt gerade mal 35. Also die ist ja, und die hat auch aufgezogen,
1: ähm, seitdem die vier Jahre alt war, hat die bei ihm gelebt. Das ist wirklich, also... Das puf.
0: ist echt. Äh, also ich und, da und, aber vorher hatte er ja mit Ihrer Mutter auch schon zwei Kinder. Ich meine, was, was ist das für eine Konstellation? Dann hat quasi
1: also ähm, ihre... Seine, die, die Töchter, also die...
0: Ihre Schwestern von der Stieftochter? Genau, er,
1: er, ist, er der ist der Onkel ihrer Schwestern Und gleichzeitig aber auch irgendwie der...
0: Nee, er ist ja der Vater von ihren Schwestern.
1: Er ist der Vater von ihren Schwestern, genau, das stimmt. So, und jetzt, aber jetzt hat er... Quasi ein Kind mit der Stieftochter. Und jetzt sind die.
0: Ich komme dabei, also da, da hört es bei mir auf, ich, ich kriege das nicht so zusammen. Man müsste das mal so aufmalen. Ja, da
1: braucht man hier, weißt du, dieses so ein großes Board mit diesen roten Fäden, mit den Pins drin. Was da jetzt genau die. Verwandtschaftsverhältnisse sind. Ja, ist schon sehr, also ist wirklich unappetitlich, finde ich. Ähm, kann man jetzt, glaube ich, Idon natürlich wenig einen Vorwurf machen. Ich meine, ja,
0: er kann ja nichts dafür, aber er tritt ja schon indirekt in seine Fußstopfen, was viele Kinder angeht. Ich meine, jetzt sind nochmal zwei Kinder herausgekommen.
1: Wie fährt er jetzt? Irgendwie? Zehn Kinder von...
0: Neun, glaube ich. Neun ich, bekannte Kinder.
1: Ich glaube, zehn habe ich letztens irgendwo gelesen. Zehn mhm. von vier oder drei Müttern oder so. Und dann sehe ich gestern Fotos. Er ist schon wieder irgendwo auf Mykonos, schon wieder mit irgendeiner so Mitte-20-jährigen knackigen Model Schönheit unterwegs. Und alle waren schon so, oh oh, in neun Monaten <lacht> <lacht> ist es wieder soweit.
0: Oh mein Gott. Ja. ja, aber wahrscheinlich ja. Ich meine, der will jetzt quasi sein das Gr das Problem, was er als Größtes ansieht, nämlich Unterbevölkerung, ja. das Na, will er jetzt ein, eigenhändig auch lösen.
1: Ja, ich glaube, es geht weniger um Unterbevölkerung, ich glaube, es geht nicht darum, dass es, also er sagt nicht, dass die Welt nicht generell mit der Anzahl von Menschen ähm, funktionieren kann, wenn ich es richtig verstehe, sondern wir kommen jetzt aus einer Zeit, wo wir, keine Ahnung, was haben wir, sieben oder acht Milliarden Menschen auf der Welt, und wenn es von diesem Level, glaube ich, jetzt drastisch abnimmt auf einmal, dann haben wir so einen großen Anteil der alten Bevölkerung, dann so viele Junge, dass dann die Gesellschaft nicht mehr funktioniert wegen Altersvorsorge, wegen Pflege, wegen solcher Dinge. Ich glaube, es geht nicht darum, dass also die Menschheit auch mit fünf Jahren Menschen funktioniert. Nur da war sie halt wachsend, da hatten wir halt mehr junge Menschen als alte. Ich glaube, das ist so das Problem. Und dann kann es in so eine komische Spirale kommen, glaube ich, dass ein bisschen die Strukturen zusammenbrechen, wo dann noch weniger Menschen natürlich Kinder haben, wenn gerade irgendwie die Welt ein Bach und irgendwie keiner mehr gepflegt wird und keiner mehr seiner Arbeit nachkommen kann, dann das ist, glaube ich, die Probleme. Deshalb, aber. Und
0: wir brauchen halt Menschen, die zum Mars liegen können und wollen. Ja
1: gut, davon gibt es ja gerade glaube ich noch, also gibt schon noch zehn Leute, die wir da hinschicken können erstmal.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, fand ich auch spannend, dass er jetzt irgendwie scheinbar Zwillinge hat mit der CEO von seinem Unternehmen.
1: Ja, das ist komplett so. in Ordnung in meinen Augen auch. Oh,
0: absolut, das ist gar kein Problem.
1: Das ist ganz normal. Ähm,
0: aber in jeder anderen Company würde man doch wirklich irgendwie gefeuert werden.
1: Ey, Aber da habe ich noch drüber nachgedacht. Da haben die auch einen Doppelgänger-Podcast drüber geredet, dass das nicht geht. ne? Und das ist eben dieses Thema Machtbalance und so. Und ich bin da der gleichen Meinung. Ich frage mich aber eine Sache. Ähm, wenn, du, wenn du Elon Musk bist oder Jeff Bezos oder Bill Gates oder wer auch immer, die sind natürlich jetzt einmal auf dem Level, wo sie diese Macht, diesen Reichtum haben, ja dann relativ alt, natürlich meistens. Ähm, aber es gibt auch diese jüngeren Krypto-Milliardäre, den Sen, Bankman, Fried von FTX, von so einer Exchange und so, die super viel Geld haben. Die sind ja, keine Ahnung, in den top mächtigsten 100 Menschen der Welt, sage ich mal oder so. Ähm, das heißt, jeden Menschen, den die treffen, ist doch eine Macht des Ballons.
0: Aber es macht schon einen Unterschied, ob die Person für dich arbeitet oder aber, in einer Person. Aber jede Region.
1: andere Person, die die irgendwie daten oder so und die anderen Personen arbeiten ja oft auch irgendwo. Also jetzt zum Beispiel jetzt, jetzt jemand wie Elon Musk oder Menschen in dieser Machtposition, der, der Datingpool für die ist natürlich relativ klein, weil am Ende sind dann doch schon viele Menschen in der, in der Macht des Ballons oder arbeiten vielleicht bei Firmen, mit denen die zu tun haben, weil ich meine, Jeff Bezos, wenn der so datet jetzt, ja, der so, Leute, die wollen ja dann, na, wohl manchmal wollen die schon einfach irgend so eine daten. Aber wenn es dann irgendeine andere Führungsposition ist von einem anderen Unternehmen, dann kannst du ja sagen, ja, bei das Unternehmen, die wollen ja vielleicht auch bei Amazon verkaufen, dann ist es schon wieder schwierig. Weiß eigene genau Mitarbeiterin, nicht. schwierig. Ja, Firma genau, irgendwo, aber
0: eigene Mitarbeiter sind halt wirklich ich versteh, schwierig. Ich
1: verstehe das natürlich schon. Ich meine nur, wer ist denn da in dem, in dem Pool drin? Dann sind es wieder irgendwelche ähm, ganz normalen Angestellten oder so dann sagst du auch, ja, aber die hängen es mit so einem Milliardär rum, sind ja auch voll abhängig.
0: Aber nicht umsonst ähm, sind ja auch häufig so Beziehungen zwischen sehr reichen Milliardären oder keine Ahnung was.
1: Oder Milliardärinnen.
0: Milliardärinnen, ähm, die, von denen gibt es ja leider weniger. Dass die halt Beziehungen eingehen mit Schauspielerinnen, Musikerinnen, Models, Menschen generell, irgendwie Moderatorinnen, also eher so wirklich aus dieser auch öffentlichkeitswirksamen Branche, die aber jetzt nicht direkt damit mhm. mit dem Unternehmen vielleicht zu tun hat.
1: Ja, ach, mir tun die Leid, weißt du, diese armen Leute.
0: Ja, mir tun die auch so leid. Da Arm sind sie vor allem. Da haben sie <lacht> <lacht> ja. Und wie war das nochmal mit dem Datingpool, je kleiner und ärmer man ist als man?
1: Ach so, ja, ja.
0: Ja, naja.
1: Na ja. Um, und dann habe ich mich noch eine Sache gefragt und zwar, jetzt im Sommer essen wir öfter Melonen. ne?
0: Was kommt jetzt? Und das habe ich mich
1: gefragt, <lacht> weil als ich die dann einmal kaufen war, habe ich ja geschrieben, es gibt nur so kleine. Aber ich habe das Gefühl, die Melonen sind einfach kleiner geworden, weil die die irgendwie manipuliert haben, dass die einen dünneren Rand haben. Ich habe das Gefühl, innen drin ist immer noch so viel, wie wenn man früher so eine Riesenmelone gekauft hat. Aber die sind einfach, die haben, die haben den unnötigen Teil wegoptimiert. Findest ich habe da hab noch keine Nachforschung betrieben.
0: Ich finde nämlich gar nicht so sehr.
1: Findest du nicht? Nee. Ich finde die haben voll den dünnen Rand, der ist so, so hauchzart. Früher war das mal so, da hatte man, wenn man so ein so so Dreieck rausgeschnitten hat quasi, dann konnte man abbeißen, man hatte noch so richtig wie so, einen, so, einen, so eine dicke, wie so ein so Pizzarand in der ich Hand. Ich will so gar nicht sagen,
0: Dicken. dass das nicht so ist, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass der Rand so ultra dünn ist.
1: Doch, wenn du mal guckst, einfach bei so Fotos von Wassermelonen, so, so habe ich Melonen früher im Kopf gehabt, mit so einem so einem dicken Rand. Und ich finde, jetzt sind die so hauchzart. Da hat man wie so eine hauchzartne, ich habe das Gefühl, und ich, dass die einfach dass die, äh, die dünnen Schalen genoptimiert haben.
0: Damit die Melonen insgesamt kleiner werden? Ja,
1: weil es würde dir total Sinn ergeben, wenn du das schaffst, dass du beim Transport zum Beispiel, du kriegst wahrscheinlich statt... 1000, wahrscheinlich 1200 in so ein Laster rein, wenn die gleiche Menge von Melonen Fruchtfleisch, aber viel weniger Rand hat, dann ist ja die Melone kleiner für das gleiche Endergebnis. Das macht ja alles besser.
0: Ja, oder man züchtet generell einfach kleinere Melonen. Vielleicht ist das auch so ein Verhältnisding. Weil ich, ich stimme dir zu, ich finde das ist auch so, also ich weiß nicht, ob ich mich da einfach nur falsch erinnere und dass mir als Kind immer Melonen so riesig vorkamen und heutzutage kommen sie mir gar nicht so groß vor, aber ja, das stimmt cool. schon, dass Melonen an sich, glaube ich, ein bisschen kleiner geworden sind, weil sie diese Riesenmelonen aus meiner Kindheit, wo mein ja. Großvater mal so drauf geklopft hat, an die kann ich mich auch kaum noch erinnern, war auch total, sch also es ist auch super schwer, so eine noch zu finden.
1: Genau, man findet diese mit dem Dinger mit dem dicken Rand gar nicht mehr. Ich, ich finde aber auch nichts auf Google dazu. Ich habe das Gefühl,
0: da muss, das man, eine Verschwörung. da
1: muss man mal drüber reden. Warum redet da keiner drüber? Ich mache eine Telegram-Gruppe auf, was mit den Melonen <lacht> los ist. Das ist wahrscheinlich wegen, was die Flugzeuge da hinten rauspusten.
0: Wie heißen die? Die Chemtrails? Ja, genau, Chemtrails. Ja. Ähm, die beeinflussen dann auch die Melonen. Genau. Ja, du bist da einer ganz großen was, Sache auf der weil, Spur. Da würde ich die, an deiner Stelle definitiv dranbleiben.
1: Wenn ihr da Informationen habt, immer her damit. Ich bin hier was ganz Heißem dran. <lacht> Na, da habe ich noch eine Sache gedacht. Wir haben, ah genau, als wir letzte Woche für Flowlab, glaube ich, was auch haben, haben wir über so Boybands geredet. Und so Boybands und Girlbands. Wir kamen aus irgendeinem Grund auf diese Zeit mit ähm, hier so Popstars. Weißt du, wo die dann so Monroes und Over Overload oder so?
0: Over Overload, ja, ich glaube. Over Overload? <lacht> was sind auch nicht. die Overload? War ja, ich glaube.
1: Äh, jedenfalls diese Art von Bands, ja. ja. Und
0: da gab es doch noch viel schlimmere Namen. Da gab es auch, auch diese Gothic-Band, die war auch richtig übel.
1: Ja, aber jedenfalls, was ich interessant finde, oft werden ja Frauen auf ihr Äußeres reduziert und Männer stehen dann vor allem auf, in ihren Augen von außen, ästhetische Frauen. Bei Boybands und bei Girlbands wird ja auch viel aufs Äußere Wert gelegt, und warum ist es dann aber so, dass die Boybands wenn durchgesetzt und dann kommen da so im Publikum, steht ein Haufen kreischender Girls, die sie alle hot finden. Und bei den Girlbands, wo da so auch aufgetunte Frauen sind, wo auch viel Wert aufs Äußere gelegt wird, warum spricht es Männer gar nicht an? Dabei spricht es Männer generell ja schon immer an, wenn Frauen, also ich bin voll Verallgemeinung, aber Verallgemeinert gesagt, es ist ja schon so ein Muster, dass viele Männer das eben wichtig finden oder irgendwie gut finden. Warum kommen dann nicht so Scharen von Männern und gucken sich so eine aufgetunte Girlband an? Wenn es doch eigentlich eh schon viel mehr passiert bei der Comic von Männern und Frauen. Hm. Warum stehen nur Frauen, nur auch, wir auch, warum stehen so viele Frauen auf diese aufgemotzten Boybands und himmeln die so an?
0: Aber ich meine, insgesamt bei Konzerten, bei so Konzerten von so diesen zusammengewürfelten Popbands, sind es eigentlich fast immer Frauen. Frauen, die auf die Boybands stehen und Frauen, die auf die Girlband genau. stehen.
1: Genau, und es gibt auch nie, ich meine, es, es gehen ja durchaus natürlich Männer zum Beyoncé-Konzert oder so, oder auch zu generell Konzerten, aber ich kenne kaum Männer, oder es ist mir nie so aufgefallen, dass Männer da hingehen, weil sie sagen, oh, ich finde die Person so hot, Warum gehen nur Frauen zum Konzert, weil sie den Künstler oder die Künstlerin hot finden?
0: Naja, geht man wirklich zu einem Konzert, wo man die Person hot findet? Ne,
1: nicht nur, aber ich meine, es, es spielt voll die große Rolle so in der ähm, ja, von dem Mythos um so bestimmte Künstlerinnen oder so, oder Künstler, dass die alle jetzt Harry Styles anhimmeln und toll finden oder irgendwie die irgendwelche Künstlerinnen halt irgendwie sagen, oh, die ist so gold und alles sowas halt. Warum? Also, das habe ich noch nie gehört, dass das von Männern kommt, dass sie Künstler, Künstlerinnen so auf das Äußere auch bewerten überhaupt, wenn Männer zu einem Konzert gehen. Zu einem Festival zum Beispiel, da sind wiederum bei vielen Festivals, würde ich fast sagen, mehr Männer, weil vielleicht Festival auch einfach manchmal als Frau nicht so eine geile Experience ist mit dem genau, Zelt und so. Zu genau, aber da, da sieht man ja, dass einfach auch viele Männer zu Konzerten gehen halt. Warum? Aber
0: ich weiß nicht, ob Männer wegen, wegen der Männer Musik… Sind einfach
1: weniger oberflächlich, kann das sein?
0: <lacht> <lacht> Aber gehen Männer wirklich also wegen der Musik zu den Konzerten oder wegen der Experience, also mit dem Campen und den, wie heißt dieses Spiel nochmal?
1: Äh, Flunkyball Flunky Flunky,
0: Flunky Ball und so Weißt du also, dass das quasi, dass Musik eher die Nebenrolle spielt fast schon und man eher so dahin geht, um mit den Kumpels eine gute Zeit zu haben und dann läuft ein bisschen Musik so ungefähr
1: Aber findest du nicht, dass Frauen oberflächlich sind? Dass, die, dass Frauen voll viele MusikerInnen voll stark nach dem Äußeren bewerten und dass, dass Männer einfach zu so der Musik gehen, wo sie Musik cool finden und wenn das jetzt Nicki Minaj ist, cool aber da steht jetzt keiner und sagt hat, hält, hält so ein Schild hoch mit Nicki, I wanna give you Babies <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. Findest du das nicht irgendwie kurios?
0: Habe ich noch nie drüber nachgedacht tatsächlich
1: Ja naja, den Gedanken wollte ich mal pflanzen. Auch da bin ich über Feedback, also auf Feedback gespannt, ob da Leute schlaue Ideen haben, woran das liegen könnte, warum das so ist, warum Frauen so oberflächlich sind.
0: Ja, ja, genau, warum Frauen so oberflächlich sind. Aber ich meine, ja, Männer stehen dann eher auf so, ja auch teilweise auf so Macho-Typen. Also bei diesen ganzen Hip-Hop-Konzerten und so sind es ja dann eher Männer.
1: Wollen Männer sich eher selbst auf der Bühne sehen? Also, Also projizieren sie sich selbst eher, auf die Person auf der Bühne und würden gerne so sein wie die Person und Frauen möchten gerne das ist super, das ist halt natürlich, ne? ja, ja. aber Klischee 1000, Klischee 1000.
0: Stereotypen jetzt hier. Total. Was, aber, gepackt.
1: aber wollen, aber wollen Frauen ähm, dann eher jemanden sehen, den sie die sie inspirierend finden oder so wo sie die, die, die Person irgendwie spannend finden in verschiedenen Aspekten und sich nicht so sehr da selbst drauf projizieren
0: halt ja das kann sein hm. Und Männer sehen irgendwie so einen knallharten Rapper und sagen: Oh, so wie der, das fühle ich. Seine Texte fühle ich. Seine Frauen verachtenden Texte fühle ich. Apropos Frauen verachten, wir könnten doch noch mal ganz kurz äh, hier über dieses Lied da sprechen.
1: Ich habe einen Puff. <lacht> 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 heißt Laila. Sie ist. Ah, den Ohrwurm hatte ich jetzt die ganzen Tage schon. Ja. Sie ist Aber warum, schöner, aber aber warum
0: hattest du den überhaupt? Wegen TikTok oder was? Ich glaube... Ich habe dich noch nie Schlager hören
1: Nee, nee, ich hatte den, ich hab den halt irgendwo aufgeschnappt, natürlich, weil der einfach ein Thema war. Und dann habe ich einmal diese Melodie im Kopf gehabt, die ist natürlich sehr eingängig und sehr simpel, deswegen ist es ja so ein ballermann schlager ding Und dann, wenn ich diese Diskussion darüber gelesen habe, dann hat es getriggert, dass ich in meinem Kopf diese Melodie wieder gehört habe. Und dann bin ich hier so durch die Wohnung gelaufen und habe so in meinem Kopf gesummt, so ich habe... <lacht> und dann, die ist schön <lacht> und jünger, geiler. Ach so, oh, was für ein Müll läuft in meinem Kopf einfach. Ja. Ja.
0: Ist generell ganz schlimm bei diesen ganzen Ohrwürmern, dass jetzt auch schon so diese abgespeckten ähm, Diese
1: hochgepitchten, ja. schneller gemachten Songs von TikTok und so, ja, es ist komplett, komplette, komplette Verwahrlosung musikalisch so im, im Kopf einfach zur Zeit. Ja. Oh
0: mein Gott, ja. Nee, aber ähm, hast du dazu auch eine Meinung? Weil ich habe nämlich dazu eine Meinung.
1: Kannst du mich informieren, was überhaupt passiert ist?
0: Naja, also es gab einen mittelgroßen Shitstorm. Hm. Man wollte, ja, er sollte nicht mehr gespielt werden. So bei so Veranstaltungen wie Oktoberfest oder Ballermann oder sowas, da wo es üblicherweise läuft, hm. weil, die, weil der Text so frauenverachtend ist. Hm. Und also bei sowas, da bin ich ja total dafür. Ich meine, ich weiß gar nicht, hatten wir dieses, das, diese Diskussion schon mal im Podcast gehabt oder in einer ganz, ganz alten Folge oder nur dass privat? Du,
1: dass du Deutschrap eigentlich schlimmer findest als irgendwie Neonazi-Rock? <lacht>
0: Nee, weil ich Deutschrap
1: glaub, halt das Schlimmste ist und Neonazurk ist auch das Schlimmste, aber Deutschrap ist einfach noch schlimmer so ungefähr. Ich
0: finde beides richtig, richtig schlimm. Ich würde beides wirklich original auf eine Stufe stellen, weil beides ist krass menschenverachtend. Ja. Ja. Es ist einfach menschenverachtend. Das ist menschenverachtende Musik. Absolut. Und
1: Sagen wir KIZ zum Beispiel selber auch über ihre Musik in ihren Texten selbst.
0: KIZ ist vor allem noch so die eine Band die von vornherein sagt, das ist 100% ironisch. Obwohl und Obwohl da die Grenzen gemeint. auch
1: schwimmt und wenn du die Leute anguckst, weiß ich nicht, ob alle Fans die Ironie ob dieses gecheckt Checking, haben. Ja, ja,
0: ob die es checken. <lacht> ja. Aber an sich weißt du quasi auch bei den Jungs, die meinst wirklich gar nicht so. Ja. Ähm, aber gleichzeitig so diese ganzen Rapper halt, die halt so groß sind in Deutschland. Sag mal die Top 3
1: Rapper, an die du da denkst.
0: Ähm, Haftbefehl. Okay. Äh...
1: Ja. Ah, man merkt schon, du kennst dich aus.
0: <lacht> ich boykottiere halt diese Musik.
1: Findest du Crow, Frauenfeindlich zum Beispiel? Der redet ja viel über Frauen aufreißen, easy, hier mein Sidechick und dann hatte ich da noch die andere, die habe, ist jetzt schwanger, aber ich lasse sie links liegen, ich habe schon die nächste, das nächste Echt? Sunny.
0: So was singt der?
1: Ja, in sehr poppig halt, weil der Punkt ist nämlich so ein bisschen, finde ich, also Deine Meinung ist quasi, Layla, also Layla, Layla gehört verboten. Na, nee, Oder?
0: Nee, nee, würde ich nicht mal sagen. Also ich finde, solange wir nicht diese Gru Diskussion ganz grundsätzlich einfach mal aufmachen, ja. also ich finde es schwierig, das so an einem einzigen Lied festzumachen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt nicht geil. Aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht so hart, wie manche deutschrap Oder einfach.
1: wie zum Beispiel, ich muss immer wieder bei diesen Debatten an den Song von Rihanna denken, an so Root Boy zum Beispiel wo sie halt auf Englisch sowas denkt wie Come on Boy, Can You Get It Up und so Geschichten. Also so, und auch Nicki Minaj und ähm, hier Megan Thee Stallion und so Geschichten. Also der amerikanische Frauenrap oder Frauenpop auch, ist ja so versext. Also da sind Texte bei so Popkünstlerinnen wie Rihanna, da geht es einfach um, um Sex. Ich wollte es ein, ein respektloseres Wort dafür sagen, aber ich habe es mir verkniffen. Aber es geht um Sex.
0: Naja, über Sex zu rappen ist ja schon aber erstmal in, okay. Aber in wirklich
1: aber in, in, in prim primitiven Anwendungen. Also wirklich in, nicht jetzt in schönen, romantischen Liebes...
0: Ja, Dingen Daran sondern ist ja auch nichts, mein Gott, das sollen die ja auch machen. Das ist ja, das finde ich auch gar nicht so verwerflich. Ich finde es ja nicht schlimm, über Sex zu sprechen, über Sex zu singen, was auch immer, in welcher Form auch immer. Aber ähm, nicht mit diesem frauenverachtenden Schwung noch dazu.
1: Aber vor allem bei dem Text von Laila, ich kenne nur den, den, den Refrain, aber da geht es ja darum, wie, ich habe einen Puff und die... Puffmutter oder was, wie die da genannt wird oder so. Die ist schöner, jünger, geiler. Sie heißt Leila. Oder? Das ist das einzige Textding, was ich kenne davon. Ist das so schlimm? Also Ich finde es auch, ich find's nicht besonders geschmackvoll. Das meine ich natürlich nicht. Ich finde
0: auch nicht so geschmackvoll. Deswegen finde ich das jetzt auch... Deswegen das ist ich doch das harmlose, was ich seit
1: langer Zeit gehört habe im deutschen Radio. Ich finde
0: die Diskussion auch ein bisschen überzogen, weil wie gesagt, also sich ausgerechnet an dem Lied... Aufzuhängen. Vor allem auch selbst im Schlager, selbst wenn man beim Schlager bleibt, ja. da gibt es ja viel problematischere. Udo
1: Jürgens oder was ist es damit? Ja. Sie war 10, sie war ich war 60.
0: <lacht> sie war 10, ich war 60. Nee, oder aber so eine so Art ist es doch der Song. Ja, da ist halt ganz viel Pädophilie und sowas dann ja. am Start. Das ist nicht richtig schwierig.
1: Oder, ist, oder hier Ronan Kaiser oder so? Klar. Ja, ja. Anyways, aber ja, ich finde auch, also da weiß ich auch nicht, wo man da genau anfängt. Und da finde ich den Song jetzt auch, ich weiß gar nicht genau, wer das da jetzt irgendwie verboten hat, aber komische Debatte. Ja, generell Musik hat natürlich eine... Also ich finde, find wir
0: sollten auf jeden Fall darüber sprechen, dass ganz viele Deutschrapper ihre Texte, also nicht nur sehr frauenverachtende Texte haben, sondern sich das auch in ihrem Verhalten widerspiegelt. Da gab es ja auch einige, einige Fälle hm. von Vergewaltigung bis sexueller Missbrauch, was auch immer. So, und da, finde ich, sollte man auf jeden Fall die Diskussion aufmachen. Und da sollte man auch ein Auge drauf werfen. Das sollten wir auch breit öffentlich diskutieren. Aber jetzt bei dem Aber Song habe ich auch nicht hab, direkt verstanden.
1: Ich, ich, also ich finde es super schwierig, ne, dass so deutsche Rapmusik lebt Bilder vor oder Rollenverständnisse vor, die eigentlich nicht wünschenswert sind, dass Leute sich daran orientieren und dann denken, das wäre cool und ihr Leben genauso aufziehen. ja. Punkt. Finde ich so. Das Problem ist, finde ich, aber dadurch, dass es Kunst ist, ähm, und da Leute vielleicht auch ihre eigenen Erfahrungen verarbeiten oder auch über, das ist ja nicht mal in der, in der ersten Person, sondern da werden ja manchmal auch Geschichten erzählt in dritter Person von anderen Leuten oder so, oder sowas, ja. Ähm, über Kriminalität, über Vergewaltigung, über was auch immer. Ähm, wenn man das verbietet, was ist dann mit bestimmten Filmen, wo in einem ganz anderen Medium aber auch solche Geschichten erzählt werden, sage ich mal. Also, Kriminalität. Ähm,
0: aber fällt dir irgendein frauenverachtender Krieg, Film ein?
1: Krieg, Mord. Ähm, aber letztens der Film den wir geguckt haben, wo es da um dieses, äh, wo wir da im Freiluftkino waren. Ähm, wie ist der? Call, Call, me me by by my name.
0: Name. Call me by my name, oder?
1: Call me by your name. Äh, irgendwie sowas ja, irgendwie. halt, ja. Mit ähm, hier dem einen super Bekannten da, mit, ähm, wer ist der? Timothy. Timothy Chalamet. Ähm, und da, das war doch auch im Grunde Pädophilie in dem Film, oder nicht? Der war doch irgendwie in dem Film, wie alt war er da? Also in der Rolle. Die Rolle von dem Jungen war irgendwie 16 oder so. Und dann macht er dann mit diesem 16-jährigen, äh, diesem, kann, Ende 20-jährigen Amerikaner rum oder so. Da wird ja auch eine Geschichte, natürlich wie ganz anderes Stilmittel, ganz anderes Medium. Aber ist das dann auch verboten? Ist, ist das nicht verboten? Warum darf dann sowas oder was Vergleichbares nicht in einem Song erzählt werden? Warum kann in einem Film die Karriere von einem Kriminellen gezeigt werden, der irgendwie Serienmörder ist? Ja, aber der,
0: Ton, der Ton macht doch die Musik. Es geht ja nicht um die Geschichte. Also bei, sorry, aber bei Deutschrap, da denke ich jetzt nicht an eine Geschichte, die mir da erzählt wird. Ja, aber das sondern ist deine, da geht es ja darum, deine... Frauen zu erniedrigen. Es geht darum, Frauen äh, als Objekt zu betrachten.
1: Ja, aber was denn Hannibal Lecter oder sowas? Oder Texas Chainsaw Massacre? Was ist das denn dann? Geht es darum, ist das ein wird da was gutes transportiert was also kunst hat doch kunst hat auch nicht nicht die rolle und den anspruch als vorbild produziert zu werden ich, ich bin ja beide ich finde es auch schwierig aber ich sehe trotzdem keinen realistischen weg gerade wie wir das was man da macht so richtig weil ich habe das gefühl da will man so ein bisschen nämlich die äh, symptome bekämpfen und, und weniger die Ursachen. Nämlich, warum, warum finden heutzutage so viele Jugendliche sowas cool? Oder warum machen so viele Menschen so eine Musik? Weil sie vielleicht diese Erfahrung gemacht haben? Oder weil sie dann viele Leute haben, die sie annehmen, weil Leute in Verhältnissen sind, wo sie das irgendwie cool finden? Oder so. Ja,
0: aber bei so einem Horrorfilm, weißt du, da ist es ganz klar, okay, das ist ein fiktiver Horrorfilm. Und bei einem Song von so einem Deutschrapper, da, aber da wird ja quasi das Bild transportiert, so handhabe ich meine Frauen. Aber genau das ist so, so, so agierig, so bin ich, das, äh, ist, das ist so der gute Ton und so müsst ihr mit euren Frauen auch umgehen. Aber
1: guck dir die Debatten an, wo Bushido bei Land saß vor ein paar Jahren immer oder so. Da zieht er sich genau auf die Argumentation zurück, die du gerade für den Film genannt hast. Er sagt natürlich: Ich bin Künstler, das sind fiktive Geschichten, ich, ich, das ist eine Kunsterzählung. Er, er argumentiert genauso wie du bei dem Film. Dann musst du jetzt sagen, Nee, ich also ich als im Sinne von irgendwer, der das reguliert zum Beispiel, erhebe mich jetzt darüber und sage, das eine ist irgendwie erlaubte Kunst, das andere ist verbotene Kunst. Das, ich glaube, das ist das Problem an der Debatte, warum du das nicht so richtig reguliert bekommst am Ende des Tages. Weißt du, also das ist halt, das ist halt schwierig, glaube ich. Wo ja,
0: ich glaube auch, dass es schwierig oder, oder ist. Du sagst,
1: oder du sagst, wir müssen dann wirklich viele Sachen verbieten. Also eben auch alle möglichen äh, brutalen Filme in, in allen möglichen Facetten.
0: Ich sage ja auch nicht, dass wir das verbieten sollen. Also das ist ja auch gar nicht meine Forderung. Ich sag ja nur, wir müssen darüber reden und wir müssen wir müssen da überhaupt Aufmerksamkeit schaffen ja, das und, und, Fall. und überhaupt irgendwie, ja, diese Diskussion überhaupt anstoßen, weil mich nervt das ja auch, dass vor allem auch junge Leute das einfach quasi hören, ja. ohne überhaupt wirklich auf den Text zu achten, das einfach wiedergeben und sich dadurch ja auch irgendwie eine gewisse Einstellung ja auch manifestiert und ja auch total prägt.
1: Aber ich glaube, wenn man, also total, aber ich glaube, wenn man diese Debatte seriös führt und sich wirklich die Ursachen und so anguckt und wo das herkommt, wo diese Subkulturen häufig entstanden sind, aus welchen sozialen Verhältnissen die Leute kommen, die das produzieren und wer damit angesprochen wird, dann wirst du häufig merken, ah, es kommt eben doch zurück auf soziale Strukturen, auf gesellschaftliche Probleme, dass, dass eben Ghettoisierung durch Lohnungleichheit durch Ausgrenzung, all, alles solche Sachen. Ähm, da kommst du am Ende, glaube ich, an. Ich glaub, deswegen ist so: Ja, Songs verbieten okay, aber eigentlich musst du gucken, wie lösen wir diese grundlegenden Probleme in der Gesellschaft. Ja, dann hast du wahrscheinlich weniger solche Musik einfach auch.
0: Auf jeden Fall. Und du musst halt auch einfach Aufklärungsarbeit auch zum Teil betreiben. Also bei den Leuten, die dann solche Musik hören, dass man weiß ich nicht, also es ist jetzt nicht Aufgabe der Schule oder so, aber könnte es auch schon mal sein, dass man wenn man irgendwie ein bisschen, ja, so zu den Sommerferien hin, dann nimmt man mal so einen Text auseinander in Deutsch und dann fragt man mal nach, ist das wirklich das Bild, was transportiert werden sollte von einer Gesellschaft. Voll. Und Nein. als Konsument, also deswegen kann ich dir ja auch nicht so viele Rapper nennen, für mich als Konsumentin habe ich halt beschlossen, ich möchte nicht Teil davon sein, ich möchte sowas nicht unterstützen, ich möchte sowas nicht supporten, deswegen weder höre ich so eine Musik, noch lasse ich also so gut es geht, lasse ich es lass auch nicht zu, dass in meinem Umfeld so eine Musik gehört wird. Ich meine, wir hatten da ja auch schon den einen oder anderen Streit.
1: Ich sitze ja mit unserer Tochter dann, wenn sie so zehn ist und dann pumpen wir hier so Deutschrap. Immer wenn du weg bist, wenn du unterwegs bist, dann wird hier so heimlich die verbotene Musik gehört. Ich Nein, ich bin unangenehm. da ja auch gar nicht so ein krasser Fan von. Ich, ich, äh, ich höre ja super viel verschiedene Musik und ich, ich kenne mich da eben auch so ein bisschen aus. höre das jetzt nicht, nicht super viel, aber ja. Aber welche
0: Rapper würdest du uns sagen, sind problematisch?
1: Ja, so hier so Jizzes. Ja, ähm, oh Gott, der Typ,
0: der den Schwan geschlagen hat.
1: Generell 187, Straßenbande. Ähm, boah, ich kenne mich da auch gar nicht so krass aus. Ähm, da gibt es einen Haufen so-Rapper. Äh, Was ich mal spannend finde, ist, dass äh, dann viele, zum Beispiel ein Sido, ja, oder ein Bushido, die so Musik gemacht haben in ihren jungen Erwachsenenjahren oder so. Wenn die älter werden und vor allem, wenn die auch dann dadurch reich geworden sind, sage ich mal.
0: Und auch wenn sie Kinder haben. Und wenn
1: sie Kinder haben, dann sind sie so in anderen Schichten unterwegs auch. Und auf einmal, dann, dann fangen sie an, in die Schulen zu gehen und sagen: Ja, ich kläre jetzt auf über Rap und jetzt will ich das sozial, ich gehe jetzt hier irgendwie in die, die Rüti-Schule in Neukölln. Ähm, und dann versuche ich denen der Perspektive zu geben. Dann checken sie es auch, dass es natürlich nicht gut ist, das vorzuleben. Das heißt, sobald sie aus dieser Schicht, aus diesem, aus dieser, Milieu, vielleicht? Aus diesem Milieu quasi dann raus sind, dann checken Sie auch sofort, dass natürlich nicht cool ist, es vorzunehmen. Dadurch, glaube ich, sieht man so ein bisschen, dass es eben ja damit zusammenhängt, zusammenhängt in welchem Kontext man da sich bewegt. Ja, so als klar, also am
0: Ende des Tages, wenn man es immer runterbricht, dann ist es immer eine strukturelle und eine Systemfrage. Ja. Aber ja, ich sage ja eben nicht, man soll es verbieten, aber ich finde, man sollte genauer draufschauen und da einfach ja Aufmerksamkeit schaffen und es nicht einfach einfach unkommentiert lassen. Insofern bin ich schon froh, dass wir diese Layla Debatte führen, aber ich finde, in Anbetracht dessen, was ja sonst so alles auf dem Markt ist.
1: Was ich aber ein bisschen krass finde ist... Ich ähm, finde es schwierig,
0: sich an diesem Song auf, ausgerechnet aufzuhängen. Es
1: gibt ja auch immer noch einen Unterschied zwischen Sachen verbieten und Sachen eine Bühne bieten. Also man kann ja auch zu der Zeit, wo MTV noch super äh, wichtig war für die Kultur, so für die Jugendkultur, ähm, ist auch die Frage, wen laden die ein, wem geben die Awards? Was, was pushen die so ein bisschen? Ne? Ähm, und dann kann man akzeptieren, dass es bestimmte Sachen gibt. Man muss aber nicht den, 100%. der sagt, irgendwie ich äh, schlag alle Menschen tot, den muss man vielleicht nicht auf die Bühne stellen und sagen, du bist jetzt hier der Rapper of the Year, so ungefähr. Ja, das nur weil genau er
0: super steht. viele Platten verkauft ja. hat, genau. Das sehe ich 100% genau. Aber dann hast du wieder die Oder auch Themen mit den Festivals oder sowas. Dann laden wir den halt eben nicht aufs Festival Klar, ein, dann spielt er halt nicht bei uns.
1: Sind die Festivals halt wirtschaftlich äh, äh, ge getrieben und wenn dann der die meisten Leute anzieht, dann lernen sie ihn halt ein, weil dann kommen auch die meisten Leute aufs Festival und so. Kennen wir ja alles, das ist ja nichts, äh, kein Geheimnis, warum die Welt so funktioniert. Aber mhm. Naja, jedenfalls ähm, Laila von uns äh, genehmigt, würde ich sagen.
0: Was heißt genehmigt? Hören tun wir es wahrscheinlich auch nicht. Ich mach's doch nicht. Außer mal du in an. deinem Kopf. Ich mach's so. doch mal
1: einen nach dem Podcast. <lacht> Na gut, ich glaube, war eine ganz schön eine vollgepackte Folge hier.
0: Ja, definitiv.
1: Dann. Ähm, gucken ich meine, jetzt,
0: wo alle Podcasts in die Sommerpause gehen, können wir ja auch ein bisschen.
1: Der waren wir richtig. Ich habe ja. die letzten Tage auch echt nichts mehr gehabt, was ich hören konnte.
0: Tja, jetzt geht's naja. langsam los. Aber hey, bevor wir jetzt hier abschließen, also falls ihr Hörer-Fragen habt, dann stellt sie doch gerne. Äh, schickt sie auch gerne an David. Bei mir gehen sie manchmal ein bisschen unter, wenn ich dann mal irgendwie so eine Story mache, die so ein bisschen ich sag mal, zu viel Reaktion führt, dann rutscht das schon mal durch. Deswegen, also falls ihr Hörerinnen Fragen habt, gerne an David. Äh, wir freuen uns, ja. da welche beantworten zu können. Wir, um. Und
1: wir schauen mal, ob wir es kann jetzt jede Woche passieren, dass auch keine Folge kommt. Ja. Weil es, es, es kann passieren jetzt nämlich.
0: Es kann passieren. Die Hebamme war heute da, hat uns schon mal ein bisschen vorbereitet. Und, und du wirst ready. Kann, es, kann, es kann aber auch sein, dass es jetzt auch erstmal vier Wochen jetzt nichts passiert. Ne? Ja. Also es ist so, ja.
1: Es ist wie so ein Knaller, den man an Silvester so wegwirft. Und dann wartet man so, na, knallt es dann erst bald und dann ist man so, nee, ich sag, Blindgänger. Und dann auf einmal, peng
0: ja also es wird auf jeden Fall Peng machen ist auf jeden, ist es auch
1: nicht. Kein,
0: <lacht> aber die Frage ist halt wann, wann? Ja. ja wir werden sehen
1: wir lassen uns alle überraschen also wundert euch nicht wenn doch mal nichts kommen sollte dann
0: wisst ihr Bescheid guckt ihr auf Instagram genau na gut habt äh, habt eine schöne Woche trotz der Rekordtemperaturen
1: ja bis dann
0: <lacht> tschüss